2: Con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes a todos, soy María Rosa Orcal y estamos en La Hora Feliz. Me acompañan en esta tarde, Carla Chena. Buenas tardes, chicos. Y tenemos aquí a Oliver, a Inés y a Timea. Hola. hola Buenas hola. tardes. Bueno, pues bienvenidos a este programa de La Hora Feliz en Radio María. Hoy, como siempre, en Radio María nos acompañará la Virgen, pero una Virgen muy especial. La Virgen de Fátima, o la Virgen de Lourdes, o la Virgen de Mmm, Una pista. Su fiesta es el 12 de octubre. La Virgen del Pilar. ¡Muy bien!
0: Sí, yo la he visto en la Basílica del Pilar. Ahí siempre hay personas que se acercan para rezar o simplemente para estar un rato con nuestra madre la Virgen.
2: Así es, la Virgen que es una madre perfecta y la Basílica del Pilar es un lugar privilegiado para encontrarse con ella, la Madre de Dios y Madre Nuestra. Entonces, ¿estáis preparados hoy para descubrir la historia de la Virgen que se apareció en Zaragoza sobre una columna? ¿Y a quién se apareció? No te vayas y lo descubrirás. ¡Nos vamos todos a Zaragoza!
3: Oh, oh. Espérame, espérame, que yo también quiero ir. No me quiero perder ninguna de las aventuras de nuestra querida Virgen María. Oh, oh.
0: Vamos, burrito Juan, mueve tus cuatro patas un poco más rápido. <risa>
1: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén
2: Ya estamos aquí, en Zaragoza ¿Y por dónde empezamos? Vamos a empezar por hablar de uno de los apóstoles de Jesús que se llamaba Santiago ya sabéis que en cada programa descubrimos un personaje que se encontró con Jesús y cómo, al encontrarse con Jesús y conocerlo, cambió su vida. El personaje de hoy es Santiago. Pero ¿qué tiene que ver Santiago con la Virgen del Pilar? Espera y verás. Santiago era uno de los tres apóstoles más cercanos a Jesús. ¿Quién serían los otros dos?
4: Mateo, Saqueo... Mmm... Sería Pedro, que vimos que caminó sobre las aguas. Sí, seguro que es Pedro, porque Jesús le dejó las llaves de su
2: iglesia. Sí, Pedro era uno, Santiago otro, y el tercero era Juan, su hermano, que otro día hablaremos de él.
3: Y, oh, y, oh, Juan como yo, así que el hermano Santiago era tocayo mío, qué guay. Y, oh, y, oh.
1: Santiago era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba El Mayor, para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor, que era más joven que él. Con sus padres, Cebedeo y Salomé, vivían en la ciudad de Betzadia, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca.
2: Santiago formó parte del grupo de los tres discípulos más cercanos a Jesús, junto con su hermano Juan, y con Simón Pedro Santiago escuchó a Jesús cuando hablaba desde la barca y al terminar Santiago presenció el milagro de la gran pesca
3: y o oh, y o oh. gran pesca eso significa que cogería muchos peces hmm. a mí no me gusta el pescado y además tiene espinas pero supongo que a vosotros sí y o oh, y oh.
4: El es mi comida favorita, pero
2: me la como. Muy bien, burrito Juan. Sí, fue una gran pesca porque llenaron dos barcas completas de peces y casi se hundían. Pero lo sorprendente es que allí no había peces antes porque Simón Pedro le dice a Jesús que habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Pero Simón obedece a Jesús. Obedece su palabra que le dice... Rema mar adentro y echa las redes. Así lo hizo Simón Pedro, y entonces se produjo el milagro. Y llenaron las redes de muchos, muchos peces. Santiago y Juan también estaban allí y vieron esta pesca milagrosa. Jesús les dice: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué hicieron? Pues Inés dice el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 5 dice, llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron.
1: Así que Santiago, nuestro personaje de hoy, siguió a Jesús. Santiago se encontró con Jesús que le llamó y Santiago le siguió. También a ti, Hugo, Marta, Lidia, Samuel, Jesús te dice, sígueme, ven conmigo.
0: Santiago le siguió. Dejó a su padre y a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo para ser su discípulo.
2: Eso es. Santiago estuvo con Jesús y vio todos los grandes milagros que Jesús hizo. Entonces Santiago estaba con Jesús cuando
4: curaba a los enfermos y cuando paró la tempestad y también cuando multiplicó los panes y los peces. Y también estaba Santiago cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo.
1: Sí, Santiago, junto al resto de los discípulos, acompañaba a Jesús. Aprendía del maestro.
4: Santiago estaría alucinado al ver los milagros de Jesús. Yo lo estaría. Entonces, Santiago era muy amigo de Jesús, como Martina y
1: yo. Sí, eso es. Ojalá también pudiera decir de nosotros que somos amigos de Jesús. Queridos chicos que nos estéis escuchando en Radio María. También nosotros, como Santiago... Podemos ser amigos de Jesús. Él lo está deseando. Jesús quiere ser nuestro mejor amigo.
3: Yo quiero ser amigo de Jesús, discípulo de Jesús como Santiago.
2: Guay, burrito Juan. Cuanto más conozcamos a Jesús, más seremos amigo de él. Pedro, Santiago y Juan y Jesús pasaban muchas horas juntos hablando de las cosas de Dios. Pedro, Santiago y Juan aprendían de Jesús, se maravillaban del poder del Hijo de Dios, que podía multiplicar peces, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y perdonar los pecados. Santiago aprendía de Jesús también a tener paciencia, ya que las cosas no son como uno quiere, sino como Dios quiere. Santiago también estaba en la última cena con Jesús. De ahí
1: aprendió que servir es muy importante y que debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos quiere.
4: Y después de la última cena, ¿Santiago también fue con Jesús al huerto de los olivos donde lo
2: apresaron? Pues sí, Timea, así fue. Santiago junto con Pedro y Juan fueron con Jesús al huerto de los olivos. Jesús les pidió que se quedasen con él en ese momento de tanto dolor, que rezaran con él.
0: Ahora ya sabemos un poco más de Santiago.
2: Sí, Inés, ¿y cómo te imaginas a Santiago?
0: Pues fuerte,
1: valiente y atrevido. Sí, fue atrevido
2: para declararse amigo de Jesús, para ser seguidor de Jesús y hablar de él. Después de la muerte de Jesús y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Santiago Apóstol es enviado a anunciar a todos a Jesús. Santiago se monta en un mueco y cruza el mar Mediterráneo.
0: Y...
4: cruzando el mar llega a España
1: así es Santiago fue de ciudad en ciudad por estas tierras de España romana sin que le hicieran caso ni aceptaran el evangelio hasta que llegó a César Augusta y a orillas del río Ebro desanimado desesperado casi llorando pidió una señal
4: ah entonces es aquí donde interviene la virgen eso es la virgen interviene y se aparece pero ojo
1: que vivía. La Virgen María todavía no había sido llevada al cielo.
3: ¡Y oh, y oh! La Virgen María se le apareció a Santiago. ¡Jo, qué suerte! Aunque ahora pienso, Santiago ya conocía a la Virgen María, ya conocía a la Madre de Jesús. Se alegraría un montón de ver de nuevo a la Virgen María. ¡Y oh, y oh!
2: Efectivamente, burro Juan, se alegraría un montón de ver a la Virgen María. En la noche del 2 de enero del año 40, estando Santiago con sus discípulos junto al río Ebro, oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, pidió al apóstol que le construyese allí una iglesia, en torno al pilar donde estaba de pie y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó allí el pilar.
0: Pero si la Virgen estaba viva en Tierra Santa, ¿cómo apareció en Zaragoza?
1: Sí, la Virgen María estaba en dos sitios a la vez en el mismo momento. Es un milagro que no podemos explicar. Pero es la primera aparición de la Virgen María que estando en vida, es decir, en carne mortal como dice la canción, apareció milagrosamente en Cesar Augusta, la actual Zaragoza, a miles de kilómetros de distancia, sin haber ido ni en burro, ni en barco ni en avión. ¡Hijo, hijo!
3: ¡Ah! Ahora entiendo la canción que dice... Vino en calde morta la thara otha.
5: Hi-ho, hi-ho.
0: La Virgen se le apareció al apóstol sobre un pilar y por eso se llama la Virgen del Pilar. Le dio ánimo a Santiago y le dijo que siguiera con la misión, que no se desanimara porque mientras estuviera ese pilar en pie, habría fe en esas tierras.
3: ¡Hijo! ¡Hijo! ¿De dónde salió ese pilar? ¡Hijo! ¡Hijo!
2: Dice la tradición que el pilar lo trajo la propia Virgen María para que sobre él se construyera la primera capilla a la Virgen. Un pilar es algo fuerte, sólido, en el que se apoya un edificio, por ejemplo. Así la Virgen es un pilar, una ayuda para todos nosotros. Queridos oyentes, acudid a la Virgen María, pedid su intercesión y su protección. Ella es un pilar que no nos va a fallar.
4: Entonces el apóstol Santiago obediente, juntos otros... Comenzaron a edificar una ermita en aquel sitio. Santiago le dio el título de Santa María del Pilar. Fue la primera iglesia dedicada a la Virgen Santísima.
3: La primera iglesia dedicada a la Virgen está aquí en Zaragoza. Queridos oyentes, tenéis que venir a visitar a la Virgen del Pilar. Ella nos está esperando. Le encanta que vayamos a verla allí.
1: Pues así es como la Virgen, como buena madre, acudió a animar a Santiago. Santiago se encontró con el amor de María, el amor de una madre. Todos, queridos oyentes, niños, papás, yayos, podemos mirar a María, nuestra madre. Ella está deseando que le amemos y le pidamos.
0: Santiago siguió predicando y hubo unos poquitos que se convirtieron al cristianismo. En un primer momento... Pero a lo largo de los años son muchos, muchísimos los que han seguido las enseñanzas de Jesús, gracias a la fe y perseverancia de Santiago y a la intercesión de la Virgen.
6: ¡Qué buena la Virgen!
0: ¿Vosotros alguna vez
4: os habéis sentido desanimados? Yo, cuando no me entra lo que tengo que estudiar.
3: Y o, oh, y o, oh, yo me desanimaba en el viaje a Belén. Se me hacía muy pesado y duro el viaje, pero la Virgen me animaba y me acariciaba.
2: ¡Qué bien! Cuando nos sintamos sin ganas, desanimados, podemos recurrir a la Virgen. Ella nunca nos abandona. voy a contar que la intercesión de la Virgen es tan poderosa que han sucedido multitud de milagros. Algunos se saben y otros no se saben. Hoy vamos a hablar del milagro de Calanda.
4: El gran milagro del cojo de Calanda. En el año 1640 se trata de un hombre a quien le cortaron una pierna. Un día, años más tarde, mientras soñaba que visitaba la Basílica del Pilar, la pierna volvió a su sitio.
0: Era la misma pierna que había perdido. Miles de personas fueron testigos. Y en la pared derecha de la Basílica del Pilar hay un cuadro recordando ese milagro.
3: ¿Sí? Oh, sí? Oh. Ay, madre mía, que yo tengo cuatro patas y si me quitan una, no podría andar. Pero por la intercesión a la Virgen le volvió a crecer la pierna. ¿Sí? Oh, sí? Oh.
2: Este milagro... Refrendado en sentencia el 27 de abril de 1641, sucedió en el año 1640 en la Villa Aragonesa de Calanda, Teruel, y en la persona del joven Miguel Juan Pellicer. A los 19 años,
1: el joven cayó de un carro cargado de trigo y una rueda le aplastó la pierna derecha. Fue trasladado al hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, el actual hospital provincial donde le cortaron la pierna. Tras su recuperación, ya no pudo volver a trabajar y fue mendigo en la puerta del templo de Nuestra Señora del Pilar, de la que
2: era muy devoto desde su niñez. El 29 de marzo de 1640, en casa de sus padres, en su calanda natal, lo encontraron mientras dormía con dos piernas, notándose en la restituida las mismas señales, unas cicatrices que tenía antes de su amputación. Tras su curación, Miguel volvió a Zaragoza para dar gracias a la Virgen del Pilar. Se pronunció sobre este caso una sentencia de curación milagrosa.
0: Es un supermilagro por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. A ella le damos las gracias por este milagro y por tanto es que no conocemos. Gracias, Gracias María, María. te, te queremos, queremos Virgen María, María. y te, te mandamos un beso desde, desde tu radio. radio,
6: Radio María.
0: Estás
1: escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
2: Queridos oyentes, Vamos a aprovechar ahora para tener un rato de oración y comenzamos.
4: La la Santa Cruz de nuestros enemigos, nuestro Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.
2: La Virgen María siempre estuvo al lado de Jesús. También hoy nosotros queremos estar al lado de Jesús. Allí donde estés, en tu casa, en el coche, Jesús te está esperando.
0: Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén.
2: Pues en compañía de San José y de nuestra Madre María, queremos decirle a Jesús. Jesús, te quiero
4: decir que sí como María y obedecer a mis padres.
6: Jesús, quiero decir que sí como María y cumplir tus mandamientos.
4: Jesús, quiero
0: decir que sí como María y esforzarme en mis obligaciones.
4: Jesús, quiero ser como María y no olvidarte ni un solo día.
6: Jesús, quiero ser como María y hablar contigo todos los días.
4: Jesús, quiero ser como María y no quejarme,
0: sino dar gracias.
2: María, mírame, María, mírame, si
5: tú me miras, Él también me mirará.
2: Jesús, ayúdanos a ser como María, a ser como Santiago Apóstol, que se fió de ti. Y ahora vamos a interceder por todas las necesidades que hay en el mundo.
4: Y hoy, por intercesión de la Virgen María, te pedimos que aumentes nuestra fe. Ruega por nosotros.
6: Ruega por, por nosotros. nosotros. Te pedimos Virgen María por todos los enfermos. Ruega por nosotros. nosotros.
0: Te pedimos Madre nuestra por todos los niños que corren peligro de no nacer. Ruega por nosotros. Ruega
6: por, Ruega por nosotros.
4: nosotros. Te pedimos Virgen del Pilar por nuestra nación España, por esta tierra de María. Ruega por nosotros.
2: Ruega, Ruega por, por nosotros. nosotros.
6: Te pedimos, María, por todos los que se sienten tristes, solos, abandonados. Ruega por nosotros.
2: Ruega, Ruega por, nosotros. por
0: nosotros. Te pedimos, Virgen María, puerta del cielo, por todos los moribundos. Ruega por nosotros.
4: Ruega, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Y terminamos con esta oración que dice: Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una vez María la Virgen.
1: Bueno chicos, comenzamos con el juego. Para todos aquellos que nos estén oyendo por primera vez o no recuerden, Inés nos va a recordar cuáles son las normas de nuestro juego. Ahora, vale. Inés.
0: Vale, pues eh, se van a ir haciendo preguntas y, y pues tenemos que responder, eh, y pues por cada por cada pregunta que respondamos vale, vale. un punto. Pero si, por ejemplo, yo no la acierto y luego le toca al siguiente y sí que la acierta, es rebote, así que cuenta dos puntos.
1: Efectivamente. Hoy nos vamos a enfrentar a 14 preguntas acerca de Santiago y la Virgen María. ¿Vale? Tenemos como jugadores oficiales a Inés, a Oliver y como invitada especial a Timea. Comenzamos con la primera pregunta es muy fácil. ¿Qué fiesta se celebra el 12 de octubre? Oliver.
6: El Día de la Virgen del Pilar.
1: Muy bien. Un punto para Oliver. Se da una pregunta. Nombrar los tres apóstoles más cercanos a Jesús. Inés. Rebote, Oliver.
6: Santiago, Pedro y Lucas. <ríe>
1: Rebote, chicos, que vale doble. ¿Timia, te atreves? No sé. Sí. ¿Inés?
0: Santiago, Pedro y Juan.
1: Perfecto. Sí, Inés, tengo. dos puntos. <risa> Tercera pregunta. ¿Qué parentesco tenían Santiago y Juan? Parentesco es cuando hay algún tipo de relación familiar. Primos, hermanos, padres. Eran parientes. ¿Oliver?
6: Que eran
0: muy
1: amigos. <risa> Casi, pero no. ¿Santiago y Juan qué eran? ¿Inés? Hermano. ¡Rebote otra vez! Muy bien, Inés. Esta es la más difícil. ¿Cómo se llamaban los padres de Santiago y Juan? ¿Inés?
0: Zabedeo y Salomé.
1: Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, recuento. Nos vamos a enfrentar a la quinta pregunta y Inés lleva cinco puntos, Oliver 1 y Timea ninguno. Aún tenéis posibilidades de ganar, chicos. ¿Cuántas personas aproximadamente acudieron a la Plaza del Pilar el 12 de octubre de 2019? ¿Cuántas, Oliver? 50.000 personas. Más. ¿Timea? Un millón. Mm, menos. ¿Inés? 8.000 personas.
6: Más. 80.000. mil.
1: Más. 90.000 Más, un montón, os voy a dar una pista Más de 100.000 500 500.000 Menos
6: 200.000 personas
1: Más
0: eh, 300.000
1: Menos Dimeo 250.000 Casi, casi, casi Pero menos, Oliver 235.000 Menos. ¿Inés? 230.000. Menos. ¿Dimea? 210.000. Mm, Dimea, se está acercando mucho. ¿Oliver?
6: 225.000.
1: No.
0: ¿215.000? No. ¿Dimea? Eh,
1: 200... ¿Oliver? 190.000. ¡Correcto! Punto para Oliver. Bueno... Punto, vale. yo no sé si dos o tres te voy a poner porque ha sido el rebote del rebote. 190.000 personas en 2019 acudieron a la Plaza del Pilar. Continuamos con la sexta pregunta: ¿Qué milagro presenció Santiago? ¿Inés?
0: El milagro de que se le apareciera la Virgen.
1: Mm, sí, pero me refiero a qué milagro presenció cuando todavía estaba con Jesús. ¿Timea? ¿Que le creció otra pierna? <risa> no, eso no fue Santiago. Eso fue a Juan Miguel Pellicer en el siglo XVII. ¿Tiene algo que ver con el pescado? ¿Timea? No te acuerdas. ¿Oliver?
6: Que estaban recogiendo mucha pesca.
4: ¿Y le salió muchos? ¿Muchos qué? Muchos peces. Muy
1: bien, Timea. Efectivamente... El milagro es el milagro de la gran pesca. ¿Qué dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 5? Cuéntanos, Oliver.
6: "Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron."
1: Bueno, por eso te mereces dos puntos más. Muy bien, muy bien por acordarse del Evangelio. Recordar, esto es San Lucas Evangelista, capítulo 5. Llevaron a la Tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos, chicos? ¿Timeo? Sí. ¿Oliver?
6: Porque el sistema nervioso lo detecta como si fuera un reflejo.
1: Eh... Vamos a darla por buena. Es una curiosidad fisiológica, pero cuando hacemos fuerza a través de las vías respiratorias, los ojos se cierran, aunque intentemos mantenerlos abiertos. Es un reflejo del cuerpo humano. Muy bien, Oliver. Recuento. Oliver ahora mismo lleva 7 puntos. Inés, 5 y Timea, 1. No era pregunta. ¿Qué mar tuvo que cruzar Santiago para llegar a España? ¿Timea? El río Ebro.
4: También no. tuvo que entrar por el Ebro, pero
1: antes de eso tuvo que cruzar un mar. ¿Qué mar fue? ¿Inés?
2: El mar Mediterráneo.
1: Muy bien, Inés, muy bien. Inés y Oliver, os pues lleváis un punto de diferencia. A ver quién gana, la cosa está reñida. ¿Estando en qué ciudad pidió Santiago una señal, Oliver?
6: En César Agusta.
1: Muy bien, muy bien, sí señor. ¿Qué día y en qué año se apareció la Virgen a Santiago?
6: 2 de noviembre del año 40.
1: Muy bien, Oliver, Oliver va a ganar, chicas. ¿Qué sucedió en el año 1640? Lo habéis dicho antes, por aquí. ¿Dime? ¿Que le cortaron la pierna? Muy bien, efectivamente. En 1640 sucedió el gran milagro del cojo de Calanda. La pierna que había sido cortada volvió a aparecer. ¿De acuerdo? Por eso se dice que es un milagro. Siguiente pregunta. ¿Cuántos habitantes tenía César Augusta? Hagan sus apuestas. ¿Timea? Olivier?
6: 100.000 habitantes.
1: Muchos menos. inés
0: 50.000 habitantes.
1: Menos. ¿Timea? 20.000. ¡Perfecto! ¡Muy bien, Timea! Y última pregunta. ¿Qué hay en la pared derecha de la Basílica del Pilar? Queridos oyentes, cuando estamos mirando en alta, al altar mayor del Pilar, a mano derecha tenemos un cuadro precioso. ¿Qué imagen representa? ¿Oliver?
6: ¿La última cena?
1: No, no, podría ser, pero no. ¿Eh, ¿Timea? ¿La Virgen? ¿Algo que hizo la Virgen? Que acabamos de hablar.
0: Eh... ¿Inés? Eh, la imagen de lo de que le cortó la pierna.
1: Perfecto. Un cuadro recordando el milagro del cojo de Calanda. Recuento. Tercer puesto, tenemos a Timea con dos puntos y ha tenido lugar un empate entre Inés y Oliver, ambos con un de puntos. Un aplauso, chicos, lo habéis hecho súper bien. <risa> Niños de Radio María, esperemos que este programa os haya servido para aprender un poco más acerca de la Madre de Dios.
2: Y ahora, queridos oyentes, Inés nos va a contar el reto de esta semana.
0: Bueno, chicos, pues el reto de esta semana es rezar tres aves marías
2: por todos los niños que más lo necesitan. Tres aves marías cada día. ¿Os apuntáis?
6: Sí, sí nos sí. apuntamos.
2: Y para terminar, ahí va nuestro lema.
6: Detente, coronavirus, que el sagrado corazón Jesús está conmigo.
2: Hoy... Nos han acompañado los niños de la comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de La Mano de Jesús y de María.
1: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.